0: 《岳微草堂笔记》《淮西杂志一》一一百七十。直到《隋书》记载，兰陵公主为后夫殉节而死，并放在《烈女传》的开头，这和一般史书写法不一样。祖君彦的《洗隋文》说，兰陵公主被隋炀帝强暴致死，这是想加深隋炀帝的罪恶。应当以史书为准。沧州医生张作霖说：“他家乡有个少妇，丈夫死后不到一年就改嫁了。过了两年，后夫又死了。这少妇发誓不再嫁人，终于独身到死。有一次，少妇去探望生病的邻居妇人，邻居妇人忽然瞪大眼睛，用少妇前夫的声音说：‘你甘心为后夫守节，为什么不为我守节呢？’”少妇语气坚定地回答说：“你不把我当做结发妻子，结婚三年没有讲过一句贴心话，我怎么能为你守节呢？后夫不因为我在家而轻视我，两年夫妻生活恩深义重，我怎么能不为他守节呢？你自己不反省，还敢指责别人吗？”前夫的鬼魂讲不出话，只好溜走了。这件事儿和兰陵公主相类似。这也是豫让所说的：“待我如大家一样，我也如大家一样待他；待我如才能出众的人物一样，我也如待才能出众的人一样待他，是意思一样的。不过啊，五轮之中，只有朋友是以道义结合的，不计较回报施语是厚道；即使计较回报施语也还是直道的。”兄弟的关系是自然形成的，已经不能说到回报施语，何况君臣、父子、夫妇属于三纲的内容呢？渔洋山人写过《豫让桥》，诗说：“国是桥边水，千年恨不穷。如闻柱立书，死报举鳌公。可以说啊，警戒刻薄，这话也对。不过，祝立书因为不被赏识而流亡，后来却挺身报仇而牺牲，用来使不了解臣子的君主内疚，就含有怨愤发泄的意思了。专门和君主分辨是非，并不一定能为君主捍卫国家。祝立书的事儿可以流传，他的言论就不完全符合道义了，或者是记载的人失误吧。哎，刚刚讲的这个故事其实有一个典故。我给大家科普一下啊，在现在啊，山东的莒县图书馆西南的护城河上，呃，原有一石砌五孔桥，这个是朱立书死报举鳌公处的国士桥。这个桥的旧貌呢，是一个大块青石砌成，桥长五米，宽四米，上铺石板。这桥两侧有石栏杆，俗称栏杆桥。它这个是一个什么故事呢？他讲的是举敖公啊，他是春秋时期举国的国君。这个祝立书呢，是他的臣子。历史记载啊，这个祝立书自幼聪慧，熟诗读诗书，满腹经纶，文韬武略，刚直不阿，忠心耿耿，敢言直谏。怎么讲呢？就这个人就是一个啊，典型意义上的一个忠臣好人。但是这个国公呢，就是举敖公呢。昏聩独断，忠奸不辨，亲小人，远贤臣，国事日衰，民不聊生。朱立书呢，看到这个情况，忧心如焚，多次上书，但是呢，都不被采纳，并屡遭举鳌公的训斥和责罚。于是啊，这个朱立书痛心疾首，百无一计可使，又不忍心目睹国事每况日下，愤而挂冠而去，隐居海中孤岛。后来啊。举鳌公果然国破人亡，朱立书闻之啊，痛定思痛后，毅然决定回举国以死殉君报国。其友百般劝之，可朱立书死意已决。回归举国之后啊，独立五孔桥头，见陈国依旧，这个举鳌公呢已死，所以啊，物是人非，怆然泪下，纵身呢就跳入桥下深水之中。列子说服中有一这么个记载啊，祝立叔是举敖公，自为不知己，去居海上。夏日则失灵芰，灵芰呢就是荷花啊，菱角。冬日则食象栗。举敖公有难，祝立叔辞其友而往死之。其友曰：“子自以为不知己，故去。今往死之，是知与不知无变也。”什么意思呢？这句话说：“你当年因为他不知你啊，就走了。你现在去为他赴死，那了解你或者不了解你的人，这不就没有差别了吗？”祝力叔说：“啊，祝力叔曰：‘不然，自以为不知故去，今死是果不知我也。吾将死之，以丑后世知人主不知其臣者也。’啊，这句话是什么意思呢？这句话说：‘不是这样啊。’”就是因为当年他不了解我，所以我才走了。那现在我去赴死，他果然是不了解我的，我就要死了啊！让那些后世的人主不知其呃这个臣的这个人主扫一扫他们啊，大概意思就是这个意思啊，大家凑合听了。有机会可以去山东的莒县看一看这个桥，我不知道现在还有没有啊。第二个故事，《废宅诗》。江宁的王金英，别字菊庄，是仁武年间我当考官时所录取的士子。他喜欢作诗，但才气稍弱。不过、啊、诗作清秀不落俗套，与宋末的四灵派很相近。他曾画过一幅种菊花的画像，我有意按他的风格题词在画上，其中有“以菊为名，随花入画图”的句子。菊庄很高兴，由此啊，他的爱好就可想而知。他写有诗画几卷，还没有成书。岁月流逝，现在书稿不知流落到何方。我还记得其中有一条说，江宁有一间废弃的住宅，墙壁上隐约有字迹，扫去灰尘，仔细辨认，原来是五首绝句。第一首说：“新绿渐长残红稀，美人清泪沾罗衣。”蝴蝶不管春归否，只趁菜花黄处飞。第二首说：“六朝燕子年年来，朱雀桥皮花不开。未须惆怅问王谢，刘郎一去何曾回。”第三首说：“荒池废馆芳草多，踏青年少时行歌。桥楼鼓动人去后，回风袅袅吹女罗。”第四首说：“土花漠漠为颓垣，中有桃叶桃根魂。夜深踏遍阶下月，可怜罗袜终无痕。”第五首：“清明处处啼黄鹂，春风不上枯柳枝。惟应夹溪双石兽，寄汝曾挂黄金丝。”字迹雄健怪异，没有写上作者姓名。不知道是人的诗还是鬼的诗，我想这是福王被歼灭之后，明朝的遗老所写的诗吧。老妇请经。董秋元告诉我，他当年在巨野担任学官时，有一个守门的差役奉命管理节孝祠，于是便带了家人住在节孝祠隔壁。有一天。正是秋天祭祀的日子，差役在半夜起来就洒水扫地。他的妻子还在睡觉。妻子做梦，看见几十个妇女前前后后一起走入街巷祠内，心想这是神灵降临，但也不觉得可怕。忽然之间，他看到自己认识的两个穷苦老太太也在其中。经过仔细辨认，果真没有认错。他感到很奇怪。问他们生前没有受到表彰，怎么也一起来接孝辞？一个老太太回答说：“人间官府的表彰怎会遍及穷乡僻壤呢？埋没没有受到表彰的人到处都有。鬼神同情这些人的辛劳艰苦，虽然结孝辞中没有他们的牌位，也邀请他们一起来享受祭祀。有些人偷偷做了坏事，善于遮盖，骗得美好的名声。”虽然有牌位在祠中，反而不准许进入享受祭祀，因此我们两个才能到这里来。这件事儿啊，真是闻所未闻。但按照神灵的理论，好像理应如此。县县礼房有个办事员魏某，临死时喃喃自语说：“我当个空闲的办事员，自问没有做过恶。”想不到穷苦老太太请求表彰，我按照常规索取经手费用。阴间的罪法竟会如此严重啊！这两件事啊，可以相互比较，道理更明显。相信忠孝节义，实在是可以感天动地呀、啊。最后一个故事，为鬼受成。堂叔行止先生告诉我。有个农家妇女和小姑二人都很漂亮。一天晚上，姑嫂二人在月下乘凉，一起睡在屋檐之下。忽然，一个红发青面的鬼从牛栏后面出来，又旋转又蹦跳，好像要吃人的样子。这时啊，村里的男人都到晒谷场上守夜去了。姑嫂二人吓得说不出话来。鬼冲上来，把姑嫂二人强奸了。他正要跳上院墙。忽然大叫一声，跌倒在地上。姑嫂见鬼很久没有动静，才敢大声呼叫。邻居们闻声赶来，一看，原来这矮墙内的鬼是村中的恶少某某人，已经昏迷不省人事了。矮墙外还有一个鬼直直地站着，原来是土地神祠中的泥人。村里的父老乡亲们都说，啊，土地神显灵了，商议明天要去祭祀。一个青年哑然失笑，说：“某甲经常五更天就出去挑粪，我想作弄于他，把神祠的鬼族泥像抱来放在路旁，让某甲吓一跳。大家高兴一番，想不到啊，碰着这个假鬼，竟然误以为是真鬼而被吓到了。土地神有什么灵验的呢？”有一个老头子说：“某甲日日都挑粪。”你哪天都可以作弄于他，为什么偏偏今天作弄他呢？作弄人的办法也很多，你为什么只是扛了这个泥像来呢？你想哪儿不能放？你为什么偏偏放在这家人的矮墙外面呢？这件事情当中啊，一定有神灵做主，你自己不清楚罢了。于是啊，大家筹资去祭祀土地神，那个恶少由他的父母抬回。昏迷了几天，竟然再也醒不过来了。感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，我们又读了一个新的篇章啊！过一段时间，我相信这本书就会被我读完了、呃。我看到不少喜马拉雅上有人收费的这种专辑，我其实也想收费，但是没有门路。不过没关系啊，下一本书大家想听什么，可以提前留在留言里，然后我可以看一看。